0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, laišku, filipiečiams. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti antrąjį šios knygos skyrių, kurio tema yra krikščioniško gyvenimo pavyzdys. Prieš pradėdamas šios dienos apžvalga kaip įprasta, noriu paprašyti Dievo. Dangiškas įstėvė, mes dėkojame tau, kad esame palaiminti tavo žodžiu, galimybę jį skelbti, galimybę jį klausyti. Tu šventajame šventajam ir tikėjimas iš klausimo klausimas, kai yra skelbiamas tavo žodis. Tu pažįsti kiekvieną, kuris šiandien yra pasiryžęs, klausyti ir išgirsti tavo žodį. Ir aš prašau, kad tu padėtum tam žmogui suprasti, palaikyti tą žodį giliai širdyje, apsvarstyti ir pritaikyti savo asmeninėme gyvenime. Ir tu pažįsti kiekvieną žmogaus širdį, kuri galbūt tiki, bet dar nepasitiki tavimi tėvę. Meldžiu, kad tu atsiskleistum tiem žmonėms ir jie galėtų priimti tave. Palaimintat šį vakarą Ir mūsų studijas. Mildžiu Jėzaus vardu. Amen. Taigi, antras skyrius, tema krikščioniško gyvenimo pavyzdys. Nuo antros iki ketvirtos eilutės mes su jumis aptarėme pastraipą, patariamą žiūrėti kitų naudos. Ir nuo penktos eilutės pradėjome pastraipos Kristaus nuostata nusižeminimas apžvalga. Aš Jums priminimui perskaitysiu tris mūsų nagrinėjamas eilutės ir mes pratesime apžvalgą. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis turėdamas dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir tapo, kaip visi žmonės. Šeštoje septintoje įlūtėse išvardintos septynios Jėzaus nusižeminimo pakopos. Praėjusioje laidoje mes jumis apžvelgėme dvi. Pirmoji jis paliko dangiškąją šlovę ir antroji pakopą apiplėšė pat SAVE arba dar kitaip tariant ištuštino savę. Trečioji Kristaus nusižeminimo pakopa, paminėta septintoje antrojos skyriaus eilutėje apibūdinama žodžiais Priimdamas tarno pavidalą. Jėzus atėjo iše žemę kaip tarnas. Jis išmoko dailydės amato ir taip užsidirbdavo pro Manau, jei būtumėte gyvenę nomis dienomis, Būtumėte galėję užeiti į dirbtuvės ir paprašyti, kad jis pataisytų sugedusias jūsų namų duris. Manau, jis būtų atsakęs, gerai, to jau ateisiu. Viešpats prisijėmė tarno pavidala, nors galėjo gimti paties tiesoriaus rūmose. Jėzus Kristus buvo karalius, tačiau ankstyvaisiais gyvenimo metais apie tai nė Iš tikrųjų, jis neparodė esas karalius iki pat. Vadinamojo pergalingo įžengimo dienos, kai ant asiliuko į jojo į Jeruzalę. Jėzus atėjo iš į pasaulį kaip nulankus darbštų žmogus. Jis ne tik nusižemino tapdama žmogumi, bet dar ir tapo tokiu, kaip dauguma žemės gydantojų. pats Jėzus buvo vienas iš eilinių žmonių. Pranašas Izaijas rašė, kad Kristus kils iš jesės šaknies, tai prašoma Izaijo knygos 11 skyriaus 10 eilutėje. Būdamas jaunas pamokslininkas, nuolat galvodavau, kodėl Izaijas nesakė, kad jis skils iš Dovido šaknės. Dabar jau žinau, kodėl. Jėzaus motinos Marijos giministės linija buvo susijusi su Dovidu, o jo tėvas jėsė, kaip prisimenate vertėsi, avių auginimu. Beje, Juozapas taip pat kilo iš Dovido giminystės linijos, tik kitais keliais. Jėzaus tėvų gyvenimo būdas panašus jėsis. Jie buvo darbininkai ir gyveno mažame pagoniškame Nazareto miestelyje. Tačiau jums tikriausiai iškils klausimas, argi Jėzus nebuvo kilęs iš Dovido giminystės linijos. Žinoma, buvo. Dovidas buvo pateptasis karalius, tačiau jo tėvas jėsė, bet lėjaus ūkininkas. Matote, kai gimė Jėzus, Dovido palikuonys buvo paprasti darbininkai. Taigi mūsų viešpats gimė paprastoje šeimoje ir priėmė tarno pavydalą. Jau apžvelgėme tris Jėzaus nusižeminimo pakopas. Ketvirtąją Paulius įvardyje žodžiais, tapdamas panašus į žmonės. Daugelį metų šis teiginys nedarė man jokio įspūdžio, nes aš esu žmogus ir man patinka juo būti. Nesupratau, kad buvimas žmogumi gali būti pažeminimas. Manau, būti žmogumi garbinga. Jums leidus pateiksiu labai paprastą iliustraciją. Tikiuosi, jie jums bus tokia pat naudinga kaip ir man. Nors tai, gana, jokinga istorija jį iliustruoja Kristaus nusižeminimą. Kai 1940 metais mes pirmą kartą atsikėlėme į Kaliforniją, laikinai apsigyvenome tokioje vietoje, kur žiema vabžių ir skrūdžių tiesiog neįmanoma išnaikinti. Netrukus vieną rytą virtuvėje aptikau skrūdžių taką, vedantį į praustuvą. Vieną praustuvo pusę jos kilo į viršų, o kita leidusi žemyn, bet o pastebėjau, kad skrūdės aptiko cukrinę. Ir vorelė traukdavau ją pasmagūriauti. Nežinau kaip jums, bet man nepatinka savo praustuvę ir cukrinėje matyti skrusdes. Nors nemėgstu nieko žudyti, vis dėlto ryžausi jas išnaikinti. Nusipirkau nuodų ir greitai mes jomis atsikratėme. Persikėlę į nuosavus namus vėl susidūrėme su šia problema. Laimiai aš turiu nuostabų krikščioni bičiulį, kuris verčiasi vabžių ir kenkėjų naikinimu. Jis apsilanko pas mus du kartus per metus ir viską gerai išpurškia, net pastogia ir medžius. Daugiau į mūsų namus neužklysta ne vienas kruzdė. Tiksliai nežinau, bet įsivaizduoju, jog aplink mano sklypas kruzdės rengė protesto eitines. Net jei taip ir buvo aš nejaučius kruzdėms, jokios neapykantos. Jei galėčiau kaip nors su jomis susikalbėti, pasakyčiau, klausykit. Aš ant jūsų visai nepykstu. Tik laikykitės atokiau nuo mano praustuvo ir cukrinės. Jei tik daugiau nekelsite kojos į mano namus, mielai išnešiu cukraus ir vandens į lauką. Tačiau nežinau, kaip skrusdėms tai pasakyti. Vienintelis būdas pačiam tapti skrusde. Tarkim, tai būtų įmanoma. Net jei galėčiau, netapčiau skrusde, nes žmonių, kurie toip pat mane sumindžiuotų. Bet paklausykit, jei galėčiau tapti, Skruzde ir nusileiščiau iki jų lygio būčiau pažemintas. Argi taip Aš tikrai nenorėčiau tapti skruzde. Tačiau bičiulį tai niekis palyginu su tuo, ką padarė mano viešpats palikdamas dangiškai šlovę ir tapdama žmogumi. Penktoji mūsų viešpaties nusižeminimo pakopo paminėta aštuntos antros kyriaus eilutės pradžioje Jis ir... Išorė tapo, kaip visi žmonės, jis nusižemino. Šiai nusižeminimo pakopa sutampa su Kristaus nuostata ir apibūdinama žodžiais jis nusižemino. Kai kas nors padaro arba pasako apie mus, ką nors žeminančio, būna labai nemalonu. Tačiau atkreipkite dėmesį, Kristus nusižemino. Tai nepaprastai sunku. Esu girdėjęs. Nuostabu pasakojimą apie Džoną Veslį. Kartais jis siauru, liepteliu rengėsi pereiti per rupelį. Tas lieptelis buvo toks siauras, kad du žmonės negalėjo prasilenkti. Veslis buvo beinas, kai priešai save išvydo liberalių pažiūrų pamokslininką. Jis pasiputė ir tarė. Aš nieko met neužleidžiu kelio kvailiui. Veslis pažvelgiai į jį nusišypsojo ir atsakė. O aš Tuomet. Atatūstas nulipo nuo lėptelio. Mano draugė, sunku būti nulankiam. Išgirdę šią istoriją, emiau dar labiau vertinti džoną veslį. Mums sunku nusižeminti. Tačiau viešpats Jėzus Kristus tai padarė. Daugelis iš mūsų esame patyrę pažeminimą. Prisimenu vasaros konferenciją, kuriuoje man teko kalbėti. Vienas iš pakviestų svečių buvo tituluotas anglas talentingas. Bet labai orus pamokslininkas. Ta vyra šokiravo tai, kad net stovėdamas už sakyklos aš vilkėdavau sportiniais marškinėliais. Jo supratimu tai buvo net leistina nuodėmi. Jis pats vilkėjo baltais marškiniais, ant specialios apykaklės ryšėjo kaklarišį. mažato to vakarais apsivilgdavo sutana. Vieną vakarą laukelyjo. Per išdužustį auditorijos langą prilašėjo ir ant pakylos. Anomis dienomis, necižvelgiant į tai, kas kalbėdavo kiekvieną, vakar ant pakilos užlipdavo visi konferencijoje dalyvaujantys pamokslininkai. Tavakarą, kai mes lipome ant pakilos, aš jau paskui oficialiai apsirengusi į anglą. Jis įlipo į balą, paslydo ir pargrįvo. Visi pratruko kvatoti, taigi nesusilaikiau ir aš. Mane apimė toks juokas, kad turėjau nulipti ir truputį nurimti. Kita vakarą vėl turėjome lipti ant pakilos ir oficialusis anglas vėl stovėjo priešais mane. Aš pasilenkiau prie jo ir sušnipždėjau jausi. Būkit atsargus, kad nepasikartotų vakarykštis spektaklis. Jis atsilėpė. Tai buvo siaubingas pažeminimas. Taip, tas vyras buvo pažemintas, nes pats nenusižemino. Tikiuosi, kiekvienam iš jūsų dažnai tenka patirti pažeminimą, ar ne taip. Tačiau patys mes jokių būdų nenusižeminame. Iš pats Jėzus pats nusižemino. Tai visai kas kita. Aštuntoje šios skyriaus eilutėje paminėta šeštoji mūsų viešpaties nusižeminimo pakopa. Jie apibūdinama žodžiais, tapdamas klusnus iki mirties. Mirtis yra labai žeminantis reiškinys. Tai nėra natūralus dalykas. Kartais girdžiu, kai perlaidotų sako, Vėlionis atrodo labai natūraliai. Paprastai šio žodžius ištarė koks nors geranoriškas bičiulis, stengdamasis paguosti artimuosius. Nežinau, kokia čia pagoda, jei mirės senelis natūraliai atrodo. Tokioje situacijoje vos susilaikau nepasakęs, ne, jis netrodo natūraliai. Mirtis nėra natūrali. Dievas sukūrė žmogų ne tam, kad jis mirtų. Žmogus miršta dėl nuodėmis. Ir savo nusižengimu. Dėl vieno adomo kalties mirtis prasiskverbė visų žmonės. Ji nėra natūrali, nes Dievas sukūrė žmogų nemirtingą. Prieš pasiezus atėjęs iš žemę buvo kiek kitoks nei visi žmonės. Mes su jumis gimėme tam, kad gyventume. Aš sažiningai pasakysiu, jog trokštų gyventi ir nenoriu mirti. Dabar yra vaisingiausias mano tarnavimo laikotarpis, todėl noriu gyventi tiek, kiek viešpats leis. Tačiau viešpats Jėzus gimė tam, kad numirtų. Jis atėjo iš ežemę mirti. Kristui nereikėjo mirti, bet jis tapo klusnus iki mirties ir pasijaukojo savo noru. Aš privalau mirti, tačiau nenoriu. Jis neturėjo mirti, bet norėjo. Kodėl? Kad išgelbėtų jūs ir mane žinoma. Jei mes juo tikėsime. Viešpats Jėzus sakė, kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu gali ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tai prašoma, Jono Evangelijos 10. skyriaus 15. Bei 17-18 eilutėse. Septinta ir paskutinėje Kristaus nusižeminimo pakopą apaštalas Paulius išreiškė žodžiais iki kryžiaus mirties. Kristus tapo klusnus ne šiaip iki mirties, bet iki kryžiaus mirties. Galbūt geriau suprastume, ką tai reiškia, jei būtų pasakyta, kad jis mirė elektros kėdėje, dujų kameroje ar buvo pakartas. Nukrižiavimas buvo tokia pat gėdinga mirtis. Vėžpats Jėzus Kristus iš aukščiausios dangiško šlovės nusileido į žemiausią lygį. Kodėl jis tai padarė? Griškime prie žodžio kiti. jo minėjome, kada paštalas Paulius šiame laiške sako, žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Vėžpats Jėzus paliko dangiškąją šlovę ir nužengė į žemę. Jis tapo žmogumi ir dėl kitų, arba tiksliau, dėl jūsų ir manęs iškentėjo nusikaltėliams skirtą bausmę. Ačiū Dievui iš tai. Toks yra Kristaus nusistatymas. Dabar pasižiūrėkime į Dievo nuostatą, o ji yra Kristaus išaukštinimas. Taigi jau aptarėme, kad Kristaus nusistatymas yra nusižeminimas. Toliau skaitydami laišką filipiečiams, Susipažinsime su Dievo tėvo nuostata, kaip jau minėjau, jį susijusi su Kristaus išaukštinimu. Apaštolos Paulius išvardė septynes Kristaus išaukštinimo pakopas. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Filipiečiams laiško antros kyriaus, devinta eilutė. Taigi pirmoji išaukštinimo pakopa Pasakoma žodžiais Dievas jį išaukštino. Pagrindinis Dievo tėvo tikslas – išaukštinti Jėzų Kristų jo sukurtoje visatoje ir žemėje, kur žmogus sukilo prieš Dievą. Maža žemė svarbi ir reikšminga tik tuo, kad čia miri Kristus. Astronomai sako, kad mūsų planeta yra mažas taškelis erdvėje. Jei išnyktų, visatoje niekas nepasikeistų. Kažkas yra pasakęs, jog žmogus yra užkratas ant mažos planetos epidermio. Taigi žmogui kilnumos suteikė tik tai, kad Jėzus Kristus atėjo iš žemę ir numirė už jien kryžiaus. Tik todėl šiandien mes galime pakelti akis į dangų ir gėdoti džiaugsmingą giesmę. Todėl Dievas Kristų ir išaukštinu. Toje pačioje devintoje eilutėje nurodyta ir antroji Kristaus išaukštinimo pakopa. Ir padovanojo jam vardą kelniausia iš visų vardų. Pagalvokite apie tai, kai kitą kartą bereikalo vartosite jo vardą. Juk dievas padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, o žmonės vartoja jį kaip priežodį ar darbą jis jau kaip keisma žodį. Nesiniai per televiziją rodė pilotą išlipusi iš lėktuvo, kuriame netikėtai sprogo bomba. Tas vyras tik per stebuklą sugebėjo nutubdyti lėktuvą. Po šio įvykio jis stovėjo šalia ir kartojo, Jėzau Kristau, Jėzau Kristau. Nežinau, ar pilotas kartojo šį vardą kaip priežodį, bet jei taip, te pasigailėjo Dievas. Visgi norėčiau tikėtis, kad tai buvo malda. Jėzaus Kristaus vardas bus išaukštintas virš visų šio pasaulio didžiūnų ir šlovingųjų angelų vardu. Kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemę Filipiečiams laiško antros skyrius. Dešimta eilutė Šioje eilutėje išvardytos kitos trys kristaus iš pakopos. Trečioji pakopa, kad Jėzaus vardui. Tikriausiai prisiminate, kad Jėzus reiškia gelbėtoje. Prieš jam gimstant Betlėjuje angelas sakė, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. tai prašoma, mato Evangelijos pirmos skyriaus 21 pirmoje eilutėje. Atkreipkite dėmesį, jog toliau primenama pranašystė. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpatie žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Tai prašoma, mato Evangelijos pirmos kyriaus, 22-23 eilutėse. Ar galite parodyti man Biblijoje nors vieną vietą, kur Kristus būtų vadinamas Emanueliu? Kai pradėjau tarnauti, aš visai nesunkiai priėmėjau žodžius, štai mergelė pagimdys. Jei jis dievas, tai kaip dar galėtų tapti žmonijos dalimi, jei nestebuklingai gimdamas. Kur kas sunkiau man buvo priimti teiginį, jis vadinsis Emanuelis. Nes naujajame testamente negalėjau rasti tą patvirtinančios ištraukos. Galbūt pasakysite vadinasi pranašystė neisipildė. Mėlas bičiulį. Šios pranašystės išsipildymas daug nuostabesnis, negu mes galime įsivaizduoti. Angelas kalbėjo, vadinkite jį Jėzumį, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Pamastykite, jūs negalėtumėte vadinti manęs Jėzumį, nes aš negaliu net pat savęs išgelbėti. Toks vardas netiktų ir jums, nes ir jūs negalite savęs išgelbėti. O vis dėl to. Dangiškasis tėvas jį išaukštino ir pasodino savo dešinėje aukštybėse, kad jisai paruoštų nuotakai, bažnyčiai, gyvai Dievo bažnyčiai tai yra mums tikintiesiems vietą danguje. Juk Dievas davė tos nuostabius pažadus mums, juk visi šie žodžiai, kurie yra parašyti šventajame rašte, yra parašyti mums žmonėms. Jeigu jūs Pripažinsite save nusidėiliu. Jeigu jūs tai išpažinsite Dievo akise ir pasikviesite Kristų į savo gyvenimą kaip viešpatį ir valdovą, kaip karalių, jūs busite išgelbėtas dar šiandien. Ir jūs nepajausite to išgelbėjimo kažkokiu tai stebuklingu būdu. Bet jūs apie tai žinosite, nes Dievo žodis, Įtikins jūsų širdis tame. Ir nuo tos akimirkos jūs pradėsite mėgautis, artimą draugystę su Dievu, nes patys tapsite dangaus dalimi. Efeziečiams laiškia, laiškiam, antrame skyriuje, ketvirtoje, šeštoje eilutėse, Apaštolas Paulius, vedama šventosios dvasios, sako, Jis prikėlė mus ir pasodino dangaus srityse aukštybėse. Mėlėji, kartu su kristumi, tikėdami juo, mes jau esame dangaus karalystės piliečiai. Aš kalbu apie tos, kurie patikėjo kristumi ir kurie šiandien pasitiki jo žodžiu savo gyvenime. Bet jeigu jūs dar niekada nedarėte to žingsnio, niekada neišpažinote savo kaltės prieš dievą ir nesišaukėte jo, tai šiandien yra tas metas, dabar yra išgelbėjimo diena. Aš raginu jūs padaryti šiandien dabar savo kambarį ten, kur girdite šitą laidą. Kvieskitės iš savo širdies dievai savo gyvenimą ir pamatysite šlovingus jo darbus jumise. Su šio palinkėjimu noriu šios dienos laidą ir užbaigti. Iki greito pasimatymu, sudė.